0: Milí poslucháči, teraz nasleduje katechéza Pátra Ladislava Čontoša na tému Sviatosť manželstva. Milí poslucháči, O sviatosti manželstva sa často hovorí iba v tom období, keď tí dvaja sa prihlásia na fare, že by chceli uzatvoriť sviatostné manželstvo a vstúpia do prípravy na prijatie sviatosti manželstva. Už historicky prijatie sviatostí kresťanskej iniciácie, teda Svetého Krstu, Eucharistie a Birmovania bolo spojené nielen s tou prípravnou katechézou, ale bola ešte aj katechéza pre upevnenie sa v týchto sviatostiach a to sa nazývalo mistagogickou katechézou. Táto katechéza sa vlastne uskutočňovala vo veľkom týždni, vo veľkonočnom týždni po prijati e, svätého krstu, eucharisty a birmovania vo veľkonočnú vidíliu. A potom e, celý ten týždeň, e, keď slávili veľkú noc až do ďalšej veľkonočnej nedele, e, e, si pripomínali a prealbovali samotnú tú podstatu, ktorá sa udiala. A tak vlastne je potrebné si aj po rokoch už života v manželstve uvedomiť, že čo vlastne je sviatosť manželstva. Tak ako neraz zabúdame na veľkú dôležitosť sviatosti krstu a že krst je... Tá najzákladnejšia sviatosť, z ktorej vyrastá celý kresťanský život. Bez krstu vlastne my nemôžeme príjmať Eucharistiu, my nemôžeme prijať ani sviatosť zmierenia. Všetky ostatné sviatosti vlastne príjmame len preto, že sme boli pokrstení a krst, nám vpísal, vtlačil do duše tzv. nezmazateľný znak. To znamená, že Boh si nás prial za svojich. Sme sa stali deťmi božími na stálo. Či ako chlapci, dievčatá, áno, ako séry a synovia boží. A takými sviatosťami podobnými sú aj sviatosti kresťanských stavov. To je sviatosť kniazstva a je to sviatosť manželstva. Sviatosť manželstva uzatvárajú dvaja pokrstení ľudia. Teda pokrstení a oni, ako hovorí svätý Apoštol Pavol, sa sobášia v pánovi. Oni sa v pánovi sobášia. A táto sviatosť, podobne ako sviatosť kniazstva, je permanentnou sviatosťou. Teda nielen v tom momente, keď biskup vložil na toho svetenca ruky, sa stal kňazom, ale od toho momentu on až po celú väčnosť je kňazom. Manželia, od toho momentu, keď povedali pred oltárom, pred zástupcom církvy, biskupom, kniazom alebo diakonom e, svoje áno k sviatosnému manželstvu a potom ho konzumovali, tak vlastne sa stali manželmi do mojej a do tvojej smrti. Čiže oni stále zostávajú tou sviatosťou. A e, takto vlastne sa tieto sviatosti podobajú. Svetý Robert de Bellarmín nám hovorí, že sviatosť manželstva je podobná sviatosti Eucharistie. Aj Eucharistia je Eucharistiou v tom momente, keď sa ona slávi pri svetej omži. Vtedy sa vlastne tie naše ľudské dary, chlieb a víno, premenia na Kristovo telo a krv. Z tých obyčajných, ľudských, prirodzených prvkov, akými je chlieb, pokrm pre naše telo a víno ako nápoj a ako ten, ktoré obveseluje našu myseľ a dušu, tie sa stávajú znamením účinnej Božej prítomnosti. A to v momente premenenia, ale stále pokým existujú tie spôsoby. A takisto aj manželia, vlastne sa premieňajú vo sviatosti manželstva na účinné znamenie Božej prítomnosti a Božej milosti. Vlastne to prirodzené, čo vzniká zalúbením a potom uzatvorením manželského zväzku a dáva manželom účasť na Božej plodnosti, Božej tvorivosti, v intimnom živote, to všetko vlastne sa stáva účinným znamením spásy. Teda Eucharistia, je prostriedok k tomu, aby sme sa približovali k Bohu. Vlastne Eucharistia je nekrvavým sprítomnením jedinej krvavej obety pána Ježiša na kríži. A tak vlastne, Tým sa stáva znova a znova pre nás účinným pramenom posvetenia a zblíženia s Bohom. Podobne aj sviatosné manželstvo je tým znamením spásy nielen v momente, keď tí dvaja pred oltárom manželstvo uzatvorili, ale za každým, keď v rodine žijú túto vzájomnú lásku. Teda vlastne táto sviatosť manželstva je podobne ako Eucharistia ustavičným sprítomňovaním toho jediného zväzku, ktorý uzatvorili v pánovi. Svätý Pavol hovorí, že pokrstení sa spájajú v pánovi. A tak vlastne, na tom samom začiatku, keď uzatvoria sviatosné manželstvo, tak vlastne oni sa spájajú v Ježišovi Kristovi. Tak ako pri veľkom pozdvihovaní v eucharistickom slávení Sv. Omše kniaz pozdvihuje obetný dar, ktorým je Ježiš Kristus tak ako starozákonný kniaz pozdvihoval obetovaného baránka, Naším obetovaným baránkom je baránok, Ježiš Kristus, opravdivý baránok. A tohoto baránka vlastne kniaz pozdvihuje a ukazuje ho Bohu Otcovi ako našu obetu. On zobral to naše ľudské chlieb a víno a premenilo cez svoju krvavú obetu na kríži a nám dal to, aby sme cez neho oslavovali Boha a prednášali Bohu Jeho ako toho, skrze ktorého prosíme Boha, aby nás požehnal a dal nám svoju milosť. Podobne vlastne všetky úkony pozdvihnutia toho vzťahu medzi mužom a ženou, ktoré sprítomňujú lásku, lebo to hovorí Apoštol Pavol v liste Efezanom, keď hovorí o sviatosti manželstva, Že e, mužovia sú povolaní milovať ženy tak, ako Kristus miluje církev. Teda, ako Kristus sa obetoval za církev a daroval sa jej a si ju vytvoril, tak aj muži majú takto milovať svoje manželky. A zase manželky sú povolané tak milovať svojich manželov, ako církev miluje Krista. Ako ona vlastne sa celkom oddáva Ježišovi Kristovi. A tak vlastne to, Spojenie medzi mužom a ženou v manželstve sa uskutočuje mnohorakým spôsobom v tejto kristovej láske. Ono vlastne má zo svojej povahy nasledovať tento dialog lásky medzi Ježišom Kristom a jeho církvom. A tak ako Eucharistia je tým sprítomnením tak aj život manželov je vlastne sprítomňovaním tejto lásky Krista a církvy. Teda táto láska sa má sprítomňovať, počnúc od rána, keď sa prebudia a keď jeden druhého pozdravia. Už ten pozdrav, už objatie, Poláskanie, prípadne sú dohodnutí, že jeden druhého zobudia. To všetko je prejav lásky. Potom, keď pokračujú ďalšími tými úkonmi, ktoré, povedzme, je to kratučká modlitba, alebo osprchujú sa a tak ďalej, sprchovanie... To je úžasná, úžasný moment, keď manželstia asi môžu pripomenúť, každý si môže pripomenúť svoj krst. Keď dotyk vody vlastne bol znamením nášho premenenia, nášho očistenia a sme sa stali vlastne tými božími deťmi. Tak... Toto všetko nám môže pripomínať vlastne Boží dotyk, že Boh sa o nás stará, teda v krst. Potom sú príprava raňajiek jek a tak ďalej. Príprava do práce, do školy. Znova a znova sú to všetko momenty, v ktorých... Manželia sú povolaní k tomu, aby žili lásku. Aby tú lásku vlastne rozmieniali na drobné. A to je samotný Ježiš Kristus, ktorý je v nich prítomný. Vlastne tu sa uskutočňuje to účinné znamenie vykúpenia, ktorým je sviatostné manželstvo. A samozrejme, to je aj e, intimný život. K tomu patrí... To, čo starozákonní e, veriaci Židia mali vážnu modlitbu. Predtým, ako e, vstúpili na manželské lôžko, tak e, Tobíáš sa modlí. Modlí, aby Boh požehnal, lebo toto je osobitné znamenie Božieho požehnania, Božej blízkosti. A tak vlastne... Celý ten deň manželov je výzvou k tomu, aby mysleli jeden na druhého, aby sa vžívali jeden do druhého. To, čo sa dnes nazýva empatiou, to očakáva sviatosné manželstvo. To je škola k tomu, aby tí dvaja sa stávali jedno srdce a jedna duša. Nielen jedno telo žiaľ, niekedy sa to stáva, že že aj kresťanskí manželia, najmä muži, si zredukujú tú sviatosť iba na to, že teda môžu požadovať od manželsky intimný život. Ale to je oveľa viacej. Ten intimný život je vlastne len dovršením určitého procesu, procesu, v ktorom tí dvaja žijú lásku mnohorakým spôsobom. Tak ako svätý Pavol to hovorí v 13. kapitole 1. listu Korintianom, že láska je trpezlivá, znášanlivá, všetko dokáže, že vie chápať druhého. A vie robiť tomu druhému radosť. A toto je to podstatné vlastne, čo je na tom svedectve, tom povolaní manželov v Kristovi tou permanentnou sviatosťou. To, čo naznačuje, že vlastne oni sprítomňujú Ježiša Krista. Oni sprítomňujú jeho lásku. Tak, ako to môžu ich deti povedať aha, ako veľmi sa naši majú radi aj my chceme sa takto mať radi, ako môže vidieť vonkajší svet to je to, čo hovoria o tých akože prvých kresťanov ako sa majú radi ako sa majú radi títo manželia ktorých môžeme vidieť veď to ako by ľudsky ani nebolo možné, ale oni sa majú radi v Ježišovi Kristovi, lebo Ježiš Kristus je ten, ktorý ich spája, ktorý ich spojil vo sviatosti manželstva a spája ich ustavične. pretože on je v nich ustavične prítomný. Preto môžeme hovoriť o rodine, o manželstve ako o domácej cirkvi. Tak ako církev, zjednocuje Ježiš Kristus, tak aj kresťanskú rodinu, kresťanských manželov, zjednocuje Ježiš Kristus. Keď oni žijú tú Ježišovú lásku. O Ježišovi hovorí písmo, všade, kade chodil, dobre robil. A to je Podstatná črta vzťahu manžela a manželky, že stále jeden druhému len dobre robia, tak ako to príslovie niekedy vraví, že aj modré z neba by zniesol muž pre svoju manželku. Tiež by to tak bolo. Ale najmä, aby videl jej na očiach to, po čom túži, a ona, aby jemu videla na očiach. K tomu sú pozvaní, a to je tá sviatosť manželstva, keď dokážu jeden druhému priam na očiach vidieť ich túžby a tieto túžby aj naplňať. Vzájomne si pomáhať k radosti. nielen k tomu, aby si splnili nejakú povinnosť, ale aby spoločne kráčali k Bohu. To je tá sviatosť manželstva, že Boh ich spojil a takto oni spolu kráčajú k Bohu a vydávajú svedectvo v tomto svete, sprítomňujú Božiu lásku. Sviatosné manželstvo, ako sme si povedali, vzniká tým, že pred oltárom z tých dvaja vyjadria svoj manželský súhlas a potom definitívne spečatia tento súhlas v svadobnú noc intimným životom. Avšak manželstvo, ako sme si povedali, je permanentná sviatosť. To znamená, že ona trvá do mojej alebo tvojej smrti, ako sľubujú tí, ktorí sa berú. Podobne ako sviatosť krstu. Žiaľ, často si kresťania neuvedomujú, že treba tú milosť, ktorú vo sviatosti krstu prijali, ďalej rozvíjať. Takisto je to aj so sviatosťou manželstva, že sviatosné manželstvo dáva osobitnú milosť k tomu, aby tí dvaja vytvárali vzájomnú jednotu. Ale... Túto sviatosť máme podobne ako krst, ako vzácnú rastlinu, o ktorú sa treba starať, aby ona ďalej rástla a rozvíjala sa. Pri krste sa kniaz pýta e, rodičov alebo krstných rodičov, čo žiadajú o cirkvi krst a čo vám dá krst vieru a dá vám väčší život. A o tento život vlastne je potrebné sa starať. Ako sa staráme vlastne o rást vo viere? No o rast vo viere e, sa staráme tak, že tú vieru žijeme. E, v, deti, malé deti, ktoré boli pokrstené, majú vidieť vieru v rodine. To znamená, že... Pre rodičov je samozrejme, že žijú z Božieho slova. Tak ako církev celá žije z Božieho slova, počúva Božie slovo a ho uskutočňuje. Tak aj rodina, aby žilo manželstvo, ako kresťanské sviatosné manželstvo, potrebuje sa sítiť Božím slovom. Nielen tým, že si občas jeden alebo druhý prečíta kúsok zo Svetého písma. Ale kresťanskí manželia by mali si pravidelne čítavať zo svätého písma. Aspoň raz do týždňa, kratúčko, si prečítať nejaký úryvok zo svätého písma a nad tým porozmýšľať. Čo znamená... Toto Božie slovo pre náš život. Ako ho my môžeme uskutočňovať v živote? Pretože Ježiš Kristus povoláva k plnosti kresťanského života všetkých, nielen len. Bohu zasvetené osoby, nie len kniazov, biskupov, pápeža, ale každého veriaceho. A každý veriaci, a teda väčšina veriacich, žije v manželstve, v rodine, sa potrebuje živiť Božím slovom. A z toho slova sa dozvedáme, čo máme robiť. To je prvý... Prameň, z ktorého sa živí kresťanská rodina. Ďalej sa tá rodina živí zo samotnej sviatosti. Z toho, že si pripomína a žije to, čo v tej sviatosti si slúbili. Teda vzájomnú lásku. Ako som už hovoril, že... V každodennom živote si manželia môžu pripomenúť dôležité sviatosti. A to je sviatosť krstu vždy, keď používame vodu. Keď sa sprchujeme, keď si umývame ruky, keď používame vodu na ďalšie domáce varenie a tak ďalej. Ďalej, keď pripravujeme pokrm a používame spoločne pokrm, Požívanie pokrmov prvých kresťanov bolo spojené s Eucharistiou. Eucharistia a po nej nasledovalo Agape. Keďže boli v tom určité ťažkosti, neporiadok, tak sa oddelilo to Agape od Eucharistie. Ale tak ako Eucharistia spája komunitu farnosti, spoločenstvo, tak aj spoločné jedlo v rodine je spojivo rodinného života. Teda príprava spoločných raňajok, obeda, večere. Pravda, dnes býva to zložité, pretože mnohí zastravujú mimo rodiny. Ale aspoň večer by bolo to možné, aby spoločne stolovali, aby poďakovali Bohu za ten dar chleba alebo teda iných pokrmov, ktoré majú na tom stole a potom zase poďakovali Bohu, že mohli prežiť toto spoločenstvo. To je ďalší moment sprítomnenia rodinného života sviatosného manželstva. Sviatosné manželstvo to je toto, Zakorenenie v krste, zakorenenie v Božom slove, prežívanie v spoločenstve, ktorým je spoločné jedlo, v spoločenstve, ktoré sa prežíva napríklad aj vtedy, keď sa spoločne poziera v televízii nejaký film a potom sa spoločne o tom filme... Rodina porozpráva alebo sleduje nejakú športovú aktivitu, nejaký šport a potom sa zase spoločne rozpráva. To všetko sú momenty, ktoré ukazujú a pomáhajú tomu sprítomneniu Božej lásky v rodine. No a predovšetkým medzi manželmi je dôležitá intimita, nežnosti, žiaľ. Hektika života neraz prináša do rodiny aj konflikty, aj hádky, aj rozpory. To všetko sa stáva. Ale ako kresťania, vlastne máme modlitbu Pána. To je jedna z najdôležitejších modlitieb a vzorov pre všetky rodinné modlitby. Tak ako sa to stolovanie už skutočne, tak principiálne okolo chleba. Samozrejme, my máme bohatší ten stôl, teda ale v tom očenáš, ten chlieb náš každodenný vlastne hovorí o našom každodennom pokrme. Ale zároveň očenáš nás učí aj tomu, že keď vzniknú napätia a konflikty a hádky, že vieme takisto odpúšťať. Tak ako vieme si pripravovať ten spoločný pokrm, tak si vieme odpúšťať. A toto je kľúčové pre manželstvo a rodinu, aby nielen spoločne stolovala, ale ak sa niečo stane, nejaký konflikt, aby si dokázali spoločne odpúšťať. Aby potom vedeli prosiť aj Boha o odpustenie. Sv. Apoštol Pavol hovorí, slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Najde skôr večer, nech si manželia odpustia. Nie je tragédia, keď deti vidia, že manželia rodičia sa poškriepili. To nie je tragédia. Tragédiou by bolo to, keby nevideli, že sa zmieria, že si odpustia. Že to skončí v tom konflikte. Nie, to nemôže skončiť v konflikte. To nás Ježiš Kristus naučil, že naša láska rastie tým, že prekoná aj toto napätie, prekoná aj napätie vyvolané hektikou života. To všetko vieme prekonať, lebo si vieme odpúšťať. Tak, ako Boh odpustil nám. A tak vlastne opäť si toto odpustenie nám pripomína Sviatosť Krstu, a sviato zmierenia, že my sa vieme vzájomne zmieriť a Boh nás zmieruje a my potrebujeme toto Božie zmierenie. A preto je dobrý zvyk, ktorý býval v minulosti, keď sme šli na svetú spoveď, tak sme odprosili rodičov, manželia, jeden druhého sa odprosili, prosím ťa, odpusti mi a povedali, ja ti z osadca odpúšťam, nech ti aj pán Boh odpustí. My si vzájomne potrebujeme odpúšťať. Ďalej ten vzťah rastie rozličnými prejavmi nežnosti, objatím, Pekným objatím ráno, keď sa rodina lúči, je dôležité, aby sa poboskali, aby sa objali. A veľmi dobrý zvyk býval, keď rodičia požehnali deti krížikom na čelo. Netrvá to dlho, netreba na to veľa času. Je to možné aj dnes, aby sa manželia vzájomne požehnali, aby sa poboskali, keď sa lúčia a idú do práce aby aj tú prácu konali s božím požehnaním, aby boli požehnaní. A tak vlastne potom sa vracajú zo zamestnania zase tam, aby sa prijali s objatím, s radosťou. Aj keď si prinášajú únavu, napätie, všetko možné si prinesú, ale to zase prichádzajú do, toho, do tej domácej církvy, kde naozaj prežívajú Božiu prítomnosť. Lebo tu vlastne je dom Boží. Tak ako chrám je kostol, je církev, v mnohých jazykoch je to to isté slovo, cirkev ako komunita, ako spoločenstvo a cirkev ako miesto, kde sa tá komunita zhromažďuje, ako náš kostol, to je to isté, tak vlastne v určitom slova zmysle, aj každá rodina založená na sviatostnom manželstve je takouto cirkevou, je takýmto božím domom a je bránou do neba. Teda v prvom rade Manželia idú do neba cez to, ako žijú súlad svojej lásky, ako vzájomne si pomáhajú. No teraz príde potom z práce, keď prídu domov, za stretnú, tak čaká všetky domáce práce. Väčšinou na manželku. A to je zlé, ak to všetko čaká len na manželku. Pretože obaja sa starali o živobytie rodiny, takisto sa majú starať aj o chod domácnosti. Tu je potrebné ešte veľa, veľa si domyslieť a doplniť, aby si podelili, aby muži rovnako sa starali o výchovu detí, o to, že či majú urobené domáce úlohy, aby to nebola len starosť mami. To je starosť oboch. Obaja vychovávajú deti a predovšetkým ich vychovávajú kvalitou svojho vzájomného vzťahu. Slová vychovávajú. príklady vychovávajú, lebo deti napodobňujú dospelých. Oni deti prirodzene chcú byť veľké. Chcú byť ako dospelí. A to, čo vidia na dospelých, tak potom aj tak oni konajú. A preto... Keď rodina žije s Božím slovom, keď večer si nájde čas na spoločnú modlitbu, tak deti považujú to za celkom prirodzenú a normálnu súčasť života, že sa modlí, že sa pred jedlom prežehná. Zo začiatku to je také gesto, nie celkom ešte dokonalé, ale ono sa postupne u tých detí zdokonalí a vedia už. A prídu do školy a už vedia aj očená, že vedia aj zdravá, zvedia všeli, čo vedia, lebo doma sa to žije. Rodičia to žijú. Doma už videli, že ako si rodičia odpúšťajú. A potom Prichádzajú e, také momenty, ako večer e, príde povedzme už intimné stretnutie. Takisto to intimné stretnutie manželov má byť vlastne vyvrcholením tej vzájomnej nežnosti, tej ústretovosti, vzájomnej pomoci, ktorú počas toho dňa si preukazovali jeden druhému. A vlastne potom to intímne spojenie vlastne určitým vyvrcholením tohto vzájomného sa darovania, v ktorom si cez deň pomáhali a prežívali svoje starosti, radosti až napokon doplnia túto radosť zo života tým radosným stretnutím, ktorým je intimné stretnutie manželov. A toto potom naozaj spečaťuje samotnú sviatosť manželstva. A tak vlastne celé toto od prebudenia až do usnutia je vlastne prežívanie a sprítomňovanie tejto Božej prítomnosti v rodine. Naozaj potom môžeme hovoriť a veríme to, cirkev nás to učí, že katolícká rodina je domáca církev alebo církev v malom, že v nej žije Ježiš Kristus, že ona je obrazom Najsvetejšej Trojice, že vlastne tak, ako otec plodí syna a vzájomne žijú v nekonečnej Božej láske Ducha Svetého, tak aj rodina je vtiahnutá do tohoto Božieho života skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Je vtiahnutá do života Najsvetejšej Trojice. Je nasmerovaná k Bohu Otcovi skrze Syna a v jednote Ducha Svetého. A tak vlastne Tu začína celý duchovný život kresťanskej rodiny, ktorá prežíva tú svoju prítomnosť každodennú, tak ako hovorí Pavol. Či jete, či spíte, či čokoľvek robíte, ste pánovi. Manželia sú pánovi stále. Aj keď odchádzajú do zamestnania, do práce, deti do školy, ale rodina je v pánovi. Oni sú stále v ňom. Tak ako hovorí na inom mieste Svetý Pavol. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme rodina. Kresťanská rodina, kresťanské manželstvo žije v Ježišovi Kristovi. A on žije v nej. A to je dôležité, aby si manželia... Popri všetkých tých starostiach uvedomovali, že oni sú ako svetá rodina, v ktorej žil Ježiš Kristus. Ježiš Kristus žil s Jozefom a Máriou. Žil vo všetných dňoch pri práci. S Jozefom pracoval určite ako malý chlapec. Pomáhal Mári doma, tmolil sa, hral sa a tak ďalej. Žil uprostred toho každodenného života, ktorým žije rodina. A on ho posvetil 30 rokov, lebo tak hovoria evanielisti, že mal, keď verejne začal účinkovať, 30 rokov žil týmto životom. A posvetil život rodiny. A toto je dobré, aby si manželia často uvedomovali, že ani vtedy ten život nebol nejaký e, taký výnimočný, že často ten rodinný život e, poznačoval stereotyp. Stereotyp každodenného zamestnania, práce, každodenných domácich prác, ktoré... Bývajú ubíjajúce, lebo e, mamička navarí a pracuje na tom dve aj tri hodiny niekedy a za pol hodinu je len kopec riadu a zase e, veľa práce to všetko poumývať. Ale že v tom je prejav lásky, na to zabúdame. A Ježiš Kristus práve toto vyzdvihol, že toto všetko je súčasťou účinného znamenia spásy. Tá všednosť, tá každodennosť tej tej rutiny, povedzme starosti o kuchyňu, starosti o hygienu, to pranie a tak ďalej, starosti o deti, o bytovú hygienu, o to všetko, to všetko je súčasťou sviatosného manželstva, že manželia nepotrebujú hľadať Božiu prítomnosť v tom, že budú, ja neviem, sa modliť tri rúžence. Nie, manželia tú Božiu prítomnosť majú v sebe. Tú prítomnosť majú práve v tom, čo prežívajú. Ale ako to prežívajú? tom je ten kľúč že to prežívajú v pánovi. Svetý apoštol nás, Pavol, učí práve to, že to manželstvo sa uzatvára v pánovi a všetko to, čo konáme, konáme v pánovi. Čiže my konáme v jeho prítomnosti a konáme v spojení s ním. Oni, manželia, sú vlastne spojení v Ježišovi Kristovi. Tak, ako... V momente Sobáša je to ten, ktorý ich spája. On tvorí tú ich definitívnu jednotu. Už nie sú dvaja, ale sú traja v Kristovi. Potom ich bude viac, keď pán Boh požehná deti, ale opäť. Oni sú v Pánovi, viežišovi Kristovi a skrze Neho sú zapojení do úžasného života Najsvetejšej Trojice. A toto je dobré, aby si manželia z času na čas pripomenuli. Sviatosné manželstvo sa často redukuje na právny úkon. A to je veľké nedorozumenie, že tak ako v občianskom práve sa hovorí o manželskej zmluve, tak podobne sa prenáša tento koncept zmluvy aj do oblasti kresťanskej viery. Zajistie Svete písmo tiež hovorí o manželstve ako o zmluve, ale tie zmluvy Biblické sú iného charakteru. Oni, biblické zmluvy hovoria o vzťahu medzi Bohom a človekom. Tou najzákladnejšou zmluvou je e, zmluva na Sínai. Keď Boh sa zavezuje človekovi, Izraelitom, že on bude ich Bohom, že on im bude verný, A potom ich pozýva k tejto zmluve, aby aj oni boli verní Bohu. A toto je veľký rozdiel medzi tým, ako sa chápe kresťanské manželstvo, ako zmluva, zmluva v zmysle biblickom, v zmysle Božom, ako niečo, čo je veľký Boží dar, Oproti tomu, ako sa chápe čiste v občianskom, ako nejaká výmena nejakých hodnúot alebo záväzkov, ktorú tak, ako možno uzatvoriť, tak ju ľahko možno aj zrušiť tú zmluvu. Ale Boh je ten, ktorý svoje záväzky voči ľuďom neruší. A tu je práve základ toho, čo hovoríme o kresťanskom manželske, že je nerozlúčiteľné. Lebo Božia láska je neodvolateľná. A to je niečo, o čom by sme ešte mali ďalej hovoriť a to, čo by sme si mali prehlbiť v tom rodinnom živote našich rodín. Pretože žijeme vo svete, ktorý má iný pohľad na manželstvo a rodinu ako má sveté písmo, ako má katolícká církev. A tak vlastne aj kresťanskí manželia v tomto svete potrebujú naozaj si prehlbiť svoj pohľad na svoju vlastnú identitu, aby nepodláhli tomu svetu, v ktorom sa povie no a čo teda rozvod. Ale že to je naozaj veľká tragédia a je to predovšetkým zrada na... Tom, ktorému slúbili lásku, ktorého Boh pozval a spečatil tú vzájomnú lásku, na to často zabúdajú tí ľudia a my chceme sa v tomto prehlbiť, že sviatosné manželstvo je naozaj veľká a úžasná sviatosť, ktorú si chceme vážiť a vlastne církev sa snaží podporovať manželstvo aby rástli v tej vzájomnej láske, v radosti z tej lásky a aby cirkevné spoločenstvo, či už je to farské spoločenstvo, alebo širšie spoločenstvo, aby každú rodinu sprevádzalo svojou láskou a podporou. A to robí aj teraz Rádio Mária, keď vysiela zopár týchto manželských katechés.